0: சகல புன்கேஜ் நாம ஐந்தாவது ஸ்லோக்கம் சம்விகாத்திய அனந்த
1: பாரோக் சோபிய பத்தாவது குரு கடல் கடலை பார்த்து அதிலிருந்து என்ன பாடம் கற்றுக்கொண்டேன் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் கடல் ஞானியினுடைய லட்சணம் கடலினுடைய சில தன்மைகள் ஞானியினுடைய சில தன்மைகளை ஒப்பிட்டு கூறுகின்றார் சென்ற வகுப்பில் கடலினுடைய தன்மைகளை பார்த்தோம் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஏழு தன்மைகள் கூறப்பட்டுள்ளது முதல் சொல் முனிகி இங்கு முனிகி என்றால் ஞானி கடைசி சொல் அர்ணவக இவ ஞானியானவன் கடலை போல இந்த ஞானியினுடைய வர்ணனையை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஞான பலத்தினுடைய பொறுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பலன் உள்ளது ஆகவே ஞான மகிமை ஞான மகிமை எதற்கு என்றால் அதில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் அந்த ஞானத்திற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கின்ற ஞானம் திடீரென்று நமக்கு வந்து விடாது பலனாகத்தான் வரும் இனி கடலினுடைய தன்மை ஞானியினுடைய தன்மை பிரசன்ன கம்பீரக இதனுடைய பொருளை சென்ற வகுப்புல முடிச்சோம் பிரசன்னக என்றால் அமைதியான கம்பீரக என்றால் கம்பீரம்ங்கிற வார்த்தைக்கே நமக்கு பொருள் தெரியும் கம்பீரமானது அமைதியாகவும் ஆழ்்தும் கடலை பார்த்த அப்படி உள்ள போய் பார்த்தா அலைய தாண்டி போய் பார்த்தா அமைதியா அதே சமயத்தில் ஆழ்ந்தும் உள்ளது இந்த இரண்டு சொற்களும் என்று சேர்ந்து போகும் அதே போல ஞானி அமைதியாக தெளிவாக எளிதில் மகிழக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் பின்னாடி குழந்தையை ஞானியும் ஒன்றாக அதே போல கம்பீரக என்றால் மிக ஆழ்ந்த சிந்தனை உடையவன் அவனுடைய அறிவில் அவனுடைய சிந்தனையில் கம்பீரமாக இருப்பான் இனி அடுத்தது வந்து அதாவது பிரசன்ன கம்பீரக நாம் பார்த்து முடித்தோம் மூன்றாவது துர் விகாஷ்ய அதை பார்க்கணும் கடல் விஷயத்துல தன்மையை கண்டுகொள்ள முடியாதது துர்விகாக்கிய கடலை வந்து அவ்வளவு சுலபமாக கண்டுகொள்ள முடியாது அப்படின்னா கடலும் கடலுக்குள் இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் அறிவது மிக கடினம் இனி ஞானியினுடைய லட்சணத்திற்கு வருகின்றோம் எதனுடைய பொருள் ஞானியை அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது எப்படி வந்து கடலினுடைய தன்மையை அவ்வளவு சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியாதோ அதே போல ஞானியையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி நம்ம ஞானி ஆகணும் அவ்வளவுதான் நம்ம ஞானி ஆனா தான் நம்ம ஒரு ஞானிய புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன் ஞானியை புரிந்து கொள்ள முடியாதுன்னா நம்ம இனி ஒருத்தரை புரிஞ்சுக்கிறதே நாம நம்ம எவ்வளவு புரிஞ்சிட்டோம் அடிப்படையில புரிஞ்சிருக்கிறோம் அடிப்படையில தான் மற்றவங்களை பத்திய ஜட்ஜ்மெண்டே நம்ம போடும் அதனாலதான் ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் கூறுகின்றார் நீ மற்றவங்களை பத்தி என்ன முடிவு செய்கிறாய் என்பது உன்னை காட்டி கொடுக்கின்றது நீ மற்றவங்கள பத்தி என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் போடுறேங்கறது அது இன்டரக்டா உன்ன ரிவீல் பண்ணது அப்படின்னு சொல்ற காரணம் மற்றவங்களை பற்றி நம்ம என்ன முடிவு செய்யறோம் நம்மைய பற்றி என்ன முடிவு செஞ்சிருக்கிறோம் அடிப்படையில தான் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ ஞானிய பற்றி நம்ம ஒரு முடிவு பண்றதுங்கறது நம்முடைய அறிவு நம்மைய நம்ம புரிஞ்சிட்டது நம்முடைய அறிவின் அடிப்படையில முடிவு பண்ணுவோம் அவருக்கு வந்து தண்ணீர்ல நடக்க தெரியாத ஆகவே ஞானி இல்ல அப்படின்னு சில பேர் முடிவு பண்ணுவார் அவருக்கும் கனவு வருதா அப்ப அவரு ஞானி இல்ல இவங்களுக்காக ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு இதெல்லாம் ஞானியினுடைய லட்சணம் கற்பனை ஆகவே ஞானியை அவ்வளவு சுலபமாக யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியாது இத கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் கீதையில பகவான் வந்து பல இடங்கள்ல ஞானிக்கு லட்சணம் கொடுத்துருக்கார் உபநிஷத்து வந்து பல கோணங்களை ஞானிக்கு லட்சணம் கொடுத்து விளக்கி இருக்கு இப்ப ஞானிய கண்டே கொள்ள முடியாது இவ்வளவு லட்சணங்கள் ஸ்லோகமே அனர்த்தம் இந்த ஸ்லோகமே என்ன சொல்லுது ஞானியினுடைய லட்சணமும் கடலினுடைய லட்சணமும் ஒன்னா இருக்கு அவதூதோட அவருடைய இந்த இருபத்தி நாலு குருல பல குருமார்கள் ஞானியினுடைய லட்சணம் தான் நெருப்பு இதெல்லாம் ஞானியினுடைய லட்சணத்துல பார்த்தோம் தண்ணீர் ஞானியினுடைய லட்சணமா பார்த்தோம் இவைகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு அளவுதான் ஞானிய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவுமே தவிர முழுமையாக புரிந்து கொள்ள உதவாது இவைகளெல்லாம் ஞானிய விளக்குவதற்கான பலத்தை விளக்குவதற்காக அதாவது ஞான பலத்தை இந்த லட்சணங்கள் விளக்குகிறது பலன் ஒருத்தர் கிட்ட இருக்கா இல்லையாங்கிறது ரொம்ப ரகசியமானது மேலோட்டமா பார்த்தா அமைதியா இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம் கொந்தளிப்புடன் இருக்கலாம் அதனாலதான் இனிய ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் எரிமலைக்கும் கடலுக்கும் ஒரு ஒப்பிட்டு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் எரிமலை வந்து மேல பார்த்தா அமைதியா இருக்கும் ஆனா உள்ள அங்க வாயிலுங்க எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் கடல் வந்து மேல பார்த்தா அலைகளோட சஞ்சலத்தில் இருக்கும் கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்த்தா உள்ள அமைதியா இருக்கும் அப்போ கடல் பார்க்கறதுக்கு சஞ்சலத்துடனும் உள்ள அமைதியா இருக்கு எரிமலை பார்க்கறதுக்கு அமைதியா இருக்கு உள்ள போனா உள்ள எரிஞ்சிட்டு இருக்கு நம்ம லைஃபே சில சமயம் பார்க்கறதுக்கு அமைதியா இருக்கும் உள்ள பாயிலிங்கா சில சமயம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆக்டிவா வெளிப்படையா கோவப்படுற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம் அமைதியா இருக்கலாம் ஆகவே இது நமக்கு தெரியாது மேலோட்டமா பார்த்தா தெரியாது லட்சணம் பலம் அது ஒருவரிடம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது அப்ப இந்த லட்சணம் எல்லாம் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னா இதுதான் நம்முடைய லட்சியம் இதுதான் ஞான பலன் இதத்தான் இந்த ஞான பலன் சொல்லப்படுகிறது இப்ப ஞானியை அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது யாருமே அவ்வளவு சுலபமா அவங்களுடைய செயல் அவங்களுடைய பாவனையை புரிந்து கொள்ள முடியாது இந்த உலகத்துல ஞானிய புரிஞ்சிட்டவங்க யாரு ஞானிய புரியாதவங்க யாருன்னா ஞானிய புரிஞ்சிட்டவங்க ஒரே ஒரு ஆள் யாருன்னா அவரு தான் மீதியெல்லாம் ஞானியை புரியாதவர்கள் தான் ஆனா அவர் தன்னை புரிஞ்சுக்கணும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டார் அது வேற விஷயம் ஆனா புரிந்து கொள்ள முடியாதுங்கறத எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர்தான் ஞானின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஆனா ஞானத்தினுடைய பல லட்சணம் எல்லாம் நம்ம படிச்சு நம்மளுடைய லட்சியமாக வைக்க வேண்டும் இனி அடுத்த லட்சணம் நான்காவது துரத்திய வந்து தாண்ட முடியாது அவ்வளவு சுலபமாக தாண்ட முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையே நான் ஏரோபிளைன்ல தாண்டி போவேன்னு சொல்லக்கூடாது அல்லது பெரிய கப்பல்ல தாண்டுவேன்னு சொல்லக்கூடாது துரத்தியன்னு அவ்வளவு பெரியது தாண்ட முடியாது இதுக்கு வந்து என்ன பொருள் இதெல்லாம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு பொருள் கொடுக்கலாம் ஞானி தாண்ட முடியாத விளக்காசிரியர்கள் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு அர்த்தம் அறிவுல அவனை தாண்டி போக முடியாது தாண்ட முடியாதுன்னா ஸ்ட்ராங் அர்த்தம் அதாவது அறிவில் உறுதியாக இருப்பவன் இதுவும் ரொம்ப அவருடைய அழகான சூக்மமான கருத்து செட்டில் பாயிண்ட் இன்டலக்சுவல் ஸ்ட்ரென்தான் அதாவது எந்த ஒரு ஞானத்தை தான் அடைந்துள்ளானோ அந்த அறிவுல மிக மிக உறுதியாக இருப்பான் அவனுடைய இன்டலெக்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு அர்த்தம் இன்டலக்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் அவனுக்கு இருக்கு இத நம்ம விளக்கம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் அதாவது இன்டலக்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அறிவில் உறுதி இருக்கிறது அவனுடைய அறிவுக்கு எந்த பூர்வ பட்சமும் கிடையாது அதுதான் அர்த்தம் அவனுடைய அறிவுக்கு எந்த பூர்வ பட்சமும் கிடையாது பூர்வ பக்ம்ங்கிறத மறந்து தண்ணே அப்படின்னா அந்த அறிவுக்கு கேள்வி கேட்டு தன்னுடைய அறிவை யாராலும் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது இந்த அறிவுக்கு விரோதி கிடையாது அறிவுக்கு எதிரா ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப அவன் எந்த ஒரு அறிவை அடைந்தானோ அந்த அறிவை சேலஞ்சு பண்ணி யாரும் ஞானியினுடைய அறிவை மாற்ற முடியாது அப்படின்னு போறான் பூர்வ பட்சினா அந்த அறிவுக்கு எதிரான கருத்தை வச்சிருப்பவன் அப்படி ஒருத்தறிவை அந்த முடிவு தப்பா இருக்கும் யாராலையும் மாற்ற முடியாது அப்படி இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இவன் ஒரு சரியான முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கான் இந்த முடிவை யாராலையும் மாற்ற முடியாது இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய ஆரம்ப காலத்துல அல்லது எந்த ஒரு புத்தியினுடைய ஆரம்ப காலத்துல எப்படி இருக்கு ஏழு எட்டு வருஷம் சாஸ்திரம் படிச்சிருப்பாங்க சரியான குருவிடம் முறையாக படிச்சு நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதி பத்து உபநிஷத்தை முடிச்சு வச்சாச்சு யாராவது ஒருவர் இவர் என்ன சரியா புரிஞ்சிருக்காரோ அதற்கு எதிராக சொல்லிட்டா உடனே இவருக்கு பயம் வந்துரும் இவர் அப்படி சொல்றாரே நான் இப்படி எல்லாம் புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம என்ன கருத்தை கேட்டு அத்வைதம் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ யாராவது வந்து உனக்கு என்ன கர்வம் இருந்தால் அத்வைதம் சொல்ற கடவுள் வேற நீ வேறதான் உலக சத்தியம்தான் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இது பெரிய விஷயம் சிறிய விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்லிட்டா அவரு வேற கொஞ்சம் சத்தமா சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோமே உடனே நமக்கு பயம் வந்துடும் நீ புரிஞ்சுட்டது தப்பு இதுக்கு பொருள் இது அல்ல இதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் இந்த மாதிரி யாராவது சொல்லிட்டா நமக்கு பயம் வந்துடும் நமக்கு உறுதி கிடையாது போச்சு நமக்கு ஒரு பயம் வந்துரும் அப்படி கொஞ்ச காலம் ஒரு சாதகனுக்கு தான் எந்த அறிவை அடைஞ்சமோ அந்த அறிவு சரியாக இருந்தாலும் வேறு யாராவது வந்து ஒரு வாதி ஒரு வாதின்னு சொன்னா இதுக்கு எகெயின் பேசுறவங்க யாராவது வந்து இவனுக்கு எதிராக ஒரு அறிவை கொடுத்தால் நமக்கு ஒரு பயம் ஏற்படும் சந்தேகம் ஏற்படும் அப்ப நமக்கு பூர்வ பக்ஷி வந்துடும் தர்ம விஷயத்திலேயே அப்படித்தான் அல்லது வாழ்க்கையில வர்ற சில அனுபவங்கள் தன்னுடைய உண்மையான அறிவை மாற்றி விட்டுரும் இப்ப ஒருவர் வந்து தர்மப்படி இருந்துட்டு இருப்பார் உண்மை பேசிட்டே இருப்பார் சில அனுபவங்கள் வந்து அவருக்கு கஷ்ட கிடைத்த கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணிடும் இந்த அறிவை மாற்றி விட்டுரும் இனி இனிமேச கூடாது பொய் தான் பேசணும் அதே போல சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார்கள் சேவை பண்ணிட்டு இருப்பார் சில அனுபவங்கள் இவர சேவையில பயன்பட்டவர்கள் இவர்களிடம் நடந்து கொண்ட விதம் இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் அறிவு என்ன பண்ணிரும் இந்த சரியான அறிவை மாற்றி விட்டுரும் அப்போ இவருக்கு ஒண்ணும் தெரியாத வரைக்கும் ஒழுங்கா இருந்திருப்பார் கொஞ்சம் சில அறிவு வந்த உடனே அந்த அறிவே இவரை வந்து ஏமாற்றிவிடும் அப்படி இருக்கிற ஸ்டேஜ் ஒன்னு இருக்கு என்ன புரிஞ்சுட்டானோ இறைவனை பத்தி என்ன புரிஞ்சுட்டானோ அந்த இன்டலக்ட் இருக்கே அறிவு இருக்கே அதை யாராலையும் கேள்வி கேட்க முடியாது அந்த கேள்வி கேட்டா சங்கர் ஒரு இடத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் அந்த பூர்வ பட்சி எப்படி அப்படின்னா சொன்னா ஒரு பாறை மீது மிக மிக ஷார்ப்பான ஒரு கத்தி மோதிச்சுனா என்ன ஆகும்னா கத்தி தான் முன்னையாகும் பாறை அப்படியே இருக்கும் அது போல ஞானியினுடைய அறிவுடைய உறுதிக்கு முன் வேற எந்த பிலாசபி வந்தாலும் அது ஒடுங்கி போகும்னு சொல்லுவார் அப்ப இவனுடைய அறிவு வந்து பாறைய போல உறுதியான அறிவு இவனை வந்து தாண்டிவிட முடியாது அறிவுபூர்வமா அறிவுல இவனை யாராலையும் தாண்ட முடியாத அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யார் என்ன கருத்து சொன்னாலும் அது இவனுக்குழப்பத்தை கொடுக்காது நமக்கு அப்படி இல்ல யாராவது ஒண்ணு சொல்லிட்டே குழம்பிடுவோம் இவளே இப்படி சொல்றாங்களே அவர் என்ன பேசிஸ்ல சொல்ற அவரு ஒரு கற்பனைன்னு சொல்லிட்டு இருப்ப ஆனா நமக்கு ஒரு பயமும் குழப்பமும் வந்துரும் அதுவும் பத்து பேர்த்த வச்சிட்டு அவரு சொன்னாருன்னா நமக்கு அதிக பயம் வந்துரும் ஞானிக்கு அது இல்லை இப்ப துரத்யங்கறனுடைய பொருள் தன்னுடைய அறிவில் உறுதியடைந்தவன் பூர்வ பட்சி இல்லாத ஞானம் அஜாத சத்ருங்கிறதுக்கவில்லை என்று இனி அடுத்த லட்சணம் ஐந்தாவது அனந்தபாரக அனந்தபாரகிறது கடல் வந்து கரையற்றது கரையற்றது இனி ஞானி விஷயத்துக்கு வருவோம் இந்த அனந்த பாரகிற சொல்ல எப்படி பிரிச்சு படிக்கணும் பிரிச்சரணும் அதுக்கப்புறம் சேர்ந்து அந்த பாரகிறத சேர்ந்து அனந்த பாகன்னு வரணும் அப்படி இலக்கணப்படி வந்தால் இதனுடைய பொருள் அனந்தக அபாரக என்று பொருள்படும் அனந்தக அபாரக பாரம் என்றால் கரை ஒரு இடம் கரை கரகற்றது பாரம் அபாரகன கரையற்றது அனந்தக அந்த என்றால் முடிவுக்கு உட்பட்டது அனந்தகன முடிவுக்கு உட்படாதது இறுதிய என்ன பொருள் என்றால் அனந்தக என்றால் காலத்தக அனந்தக ஒரு காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டது காலத்தை கடந்தது அந்த காலத்துக்கு உட்பட்டது அபாரக என்றால் தேசத்தை கடந்தது தேசத்தை கடந்தது அபாரக அனந்தகன காலத்தை கடந்தது அனந்தபாரகன கால தேசத்திற்கு அப்பாற்பட்டது காலத்தையும் கடந்துள்ளது ஒரு தேசத்திற்குள்ல்ல ஒரு காலத்திற்குள்ர்த்தம்னத்திற்குள்ல்லது ஒரு காலத்திற்குள்ல்ல அதனுடைய இருப்பு இடத்திற்குள்ளேவோ காலத்திற்குள்ளோவோ வரையறுக்கப்படவில்லை உண்மையிலேயே இது ஞானியின் லட்சணம் அல்ல ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் வந்து இந்த ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் ஒரு இடத்திற்குள்ளோ ஒரு காலத்திற்குள்ளோ இல்லை இவ்வளவு காலம்தான் அது இருக்கு அப்படின்னு இல்லை இந்த இடத்துக்குள்ளதான் இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில தான் இருக்கு அப்படின்னு கிடையாது நம்ம உடம்பு அப்படி நம்ம உடம்புக்கு காலம் இருக்கு இந்த காலத்துல தோன்றி இந்த காலத்து வரைக்கும் தான் இருக்கும் பிறகு இந்த இடத்துலதான் இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில இருக்கு நம்ம எப்ப நடுக்கடல்ல போட்ட என்ன ஆகும் இந்த உடல் அங்கு இருக்காது அல்லது ஸ்பேஸ் ஆகாசத்துல போய் போட்டோம் அப்படின்னாலும் காற்று இல்லைனாலும் இந்த உடல் இருக்காது இப்ப இந்த இடத்தில் இந்த சூழ்நிலையில தான் உடல் இருக்கும் சரி என்னதான் பர்ஃபெக்ட் என்வரான்மெண்ட் கொடுத்தாலும் சூழ்நிலை கொடுத்தாலும் இவ்வளவு காலந்தா இருக்கும் அப்படி இருக்கு ஆத்மா அப்படி அல்ல தேச காலத்தை கடந்தது சரி தேச காலத்தை கடந்த ஆத்மா லட்சணமும் ஞானியினுடைய லக்ஷணமும் எப்படி ஒன்றாகும்னா இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை நான் என்று ஞானி உணர்ந்துள்ளான் ஆகவே ஆத்ம லட்சணம் ஈக்வல் டு ஞானியினுடைய லட்சணம் அஜானியினுடைய விஷயத்துல தேகம் எப்படி இருக்கோ அப்படி அஜி இருக்க தேகம் இளமையா இருந்தா அக்ஞானி சொல்லுவா நான் இளமையாக உள்ளேன் தேகம் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தா நான் நோய்வாய்பட்டவனா இருக்க ஞானி வந்து ஆத்மா எப்படி உள்ளதோ அப்படி நான் இருக்கின்றேன் ஆத்ம லட்சணத்தை தன் லட்சணமாக கொண்டவன் இறுதி அர்த்தம் என்னன்னா ஆத்ம லட்சணத்தை லட்சணமாக கொண்டவன் ஆத்ம லட்சணம் என்ன அனந்த பாறக தேச காலத்தை கடந்தது இதருக்கமா சொல்லணும்னா மிருத்தி பயம் அற்றவன் மரண பயம் இல்லாதவன் ஞானி ஏன்னா மரணம் இந்த உடலுக்கு வருவது எனக்கல்ல காலத்தை கடந்த மரண பயம் இல்லை கடந்தது மரண பயம் இல்லை இந்த இடத்துல இருப்பேன்னு இல்ல இந்த உடல் போனதற்கு பிறகும் நான் என்னைக்கு ஆத்ம சுரூபமாக இருப்பேன் இந்த அனந்த பாகங்கிற வார்த்தைக்கும் ஞானியினுடைய லட்சணத்துக்கும் நேரடியா பார்த்தா ஒன்னும் புரியாது ஆனால் விளக்கத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஞானி ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை தன் சொரூபமாக கருதி கொண்டிருப்பவன் இனி அடுத்த லட்சணம் ஆறாவது அக்ஷோபியக அக்ஷோபியக இது வந்து கடலுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா விகாரப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது கடலை போய் தொந்தரவுப்படுத்திட முடியாது கடலை தான் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா ஆயிரும் கடலை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது அது கொஞ்சம் மூடு சரி இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே அதத்தான் சுனாமி நல்லா சொல்லி அது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிரு நம்ம லைஃபையே டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அதை போய் யாரும் தொந்தரவு பண்ண முடியாது அக்ஷோபியாக இதற்கு விளக்க ஆசிரியர்கள் கொடுக்கின்ற பொருள் என்ன சொல்கிறார்கள் எமோஷனி ஸ்ட்ராங்ய இன்டலக்சுவலி ஸ்ட்ராங் அறிவு இருப்பவன் அக்ஷோபியகங்கிறது உணர்வு பூர்வமான உறுதியுடன் இருப்பவன் எமோஷனலி ஸ்ட்ராங் பர்சன் இதுவும் ஒரு நல்ல லட்சணம் அதாவது நம்மளுடைய எமோஷன் லெவல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மற்றவங்களுடைய எமோஷனல் லெவலோட சம்பந்தப்பட்ட இருக்கு நம்ம சுற்றி இருப்பவங்களுடைய எமோஷன் உணர்வும் நம்முடைய உணர்வும் ரொம்ப சம்பந்தப்பட்ட இருக்கு நம்ம சுற்றி இருப்பவர்கள் வந்து சிரிச்சு பேசி சந்தோஷமா இருந்தா நம்ம எமோஷனல் நல்லா இருக்கு அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்துல ஒரு வெறுப்புல ஏதாவது அவர்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகி அவமானப்படுத்தியோ நம்ம கோபப்பட்ட பொறாமப்பட்ட அவர்களுடைய எமோஷனை நம்ம மேல டைரக்ட் பண்ணா உடனே என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம எமோஷன் அப்செட் ஆகுது அதுக்காக தான் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் கலெக்டருக்கு கோபம் வந்துச்சா பியூன் வீட்டுல சமையல் நடக்கல
0: அப்படின்னு
1: சொல்லுவார்கள் கோபம் வந்து அவருக்கு கீழ் இருக்கிற தாசில்தார யாரையோ திட்டினாரா அந்த எரிச்சல வந்து அதுக்கு கீழ் இருக்கிறவரை திட்டினாரா இப்படியே திட்டிட்டு கடைசியில பியூனுக்கு வந்துச்சான் பியூன் என்ன பண்ணா கடைசியா அவன் திட்டத்துக்கு ஒரே ஆள் வயசு தான் அவனை திட்டினாலா அவன் சமைக்கல அவனுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அவளோட கோபத்தை காட்டுறது ஒன்னு நான் இன்னைக்கு சமைக்க மாட்டேன் அப்ப எங்கேயோ காலையில நடந்திருக்கு பத்து மணிக்கு கலெக்டர் யாரையோ திட்டி அப்படியே பாசாயி கடைசியில சாயந்தரம் என்ன ஆயிருக்கு இருக்கிற பியூனுக்கு சாப்பாடு இல்லை இதுதான் கனெக்ஷன் எமோஷனல் கனெக்ஷன் சொல்ற அப்படி ஞானி தன்னுடைய உணர்வு என்றும் பாதுகாப்புடன் வைத்திருப்பான் மற்றவங்களுடைய எமோஷன் வந்து பாதிக்கப்பட மாட்டான் இதுக்கு ஒரு தனி ஸ்ட்ரென்த் அதாவது மற்றவங்க அவரவர்களுடைய பாப பொண்ணியத்தை தகுந்த மாதிரி குழம்பிக் கொள்கிறார்கள் கோவப்படுறார்கள் எல்லாம் பண்ற எனக்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை மற்றவர்களுடைய உணர்வை தான் ரிப்ளை பண்ண மாட்டான் சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு ஆனா அவ்வளவு சுலபம் அல்ல யாராவது நம்ம வந்து திட்டும் பொழுதோ அவமானப்படுத்தும் பொழுதோ நம்மை நிராகரிக்கும் பொழுதோ அது அவங்களுடைய எமோஷன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மனசு வருமா அது எப்ப வரும்னா யாராவது நம்ம புகழ்ந்தா அப்படி சொன்னா மனசு வரும் யாராவது புகழ்றாங்கன்னு வச்சுக்குவோமே நமக்கு உச்சி குளிராமல் அது அவர்களுடைய எமோஷன் ஒரு சுவாமிஜியிடம் அப்படித்தா தாயுமானவர் பாடல்ல வந்து சுவாமி சிப்பவான்த ரொம்ப படிச்சவன் அங்க சாமியுடைய சிஷியர் வந்து தாய் பாடலுக்கு பிஹெச்டி பண்ற அப்ப வந்து அந்த ஆசிரியரிடம் சொன்னாங்க உங்க குருவுக்கு இவ்வளவு ஞானம் இருக்குன்னு அங்க இருக்கிற யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற ஆசிரியர் சொல்லும் அதுக்கு அந்த சுவாமி சொன்ன அது அவர்களுடைய கருத்து எனக்கு தாய் பாடல்ல இவ்வளவு ஞானம் இருக்குன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க நான் அப்படி நினைக்கலு சுவாமி சொன்ன அப்போ ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர்ஸே உங்க குருவுக்கே இவ்வளவு ஞானம் இருக்கும் போது மற்றவங்க அது அவர்களுடைய கருத்து உனக்கு அறிவில்லையில ஒருத்தர் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் அது உங்களுடைய கருத்து நீ நாய் பேய் கழுதினு சொல்ல அது உங்களுடைய கருத்து இருந்துட்டு போட்டோம் நான் தான் இது வந்து மாத்திக்க சொல்ல இதுதான் எமோஷனலி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா நம்மளுடைய உணர்வு நம்மளுடைய மனநிலை மற்றவர்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட்ல பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாத்து கொள்ளதல் யாரு எப்படி நம்மை நடத்தினாலும் அதனால நம்ம மனசு பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல் இதுக்கு ஆத்ம ஜான ஒண்ணுன்னு சொல்றாருங்க ஆத்மக்யானம் இருந்தாதான் இது நமக்கு கிடைக்கும் Values இருந்தா ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து நம்ம பாதுகாக்கலாம் ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பலன் என்னன்னா எமோஷனலி ஸ்ட்ராங் அக்ஷோபிய சமஸ்கிருதத்துல கஷோபனம்னு சொன்னாவே டிஸ்டர்பன்ஸ் அர்த்தம் அதாவது வந்து அதிரிதல் அதாவது நிலை குலைதல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியான தமிழ் வார்த்தைன்னா நிலை குலைதல் அக்ஷோபியாக நிலை குளையாமை நிலை குழையாமையே எல்லாமே அடங்கு தன்னுடைய நிலையிலிருந்து குழையாமல் நிறைவாக இருப்பவன் அக்ஷோபிய அப்பொழுதுதான் அவனை ஞானின்னு சொல்லணும் ஞான நிஷ்டன்னு சொல்லணும் ஞானம் இருக்கு ஆனா மைண்டு டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு சொன்னா அந்த ஞானம் வந்து பூர்ண நிலையை அடையவில்லை அர்த்தம் இனி அடுத்த இறுதியாக என்றால் நிறைந்த நீருடன் கூடியது கள அசைவற்ற கூடியது இதற்கு ரொம்ப எளிமைய ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுறார் பூர்ண மனாகா பூர்ணமான மனதை உடையவன் ஞானிக்கு வந்து நிறைந்த மனதை உடையவன் மனதுல குறையில்லை மனதுல வந்து எந்த குறையும் இல்லை பூர்ணமான மனதை உடையவன் மனசு என்ன அது அடுத்த ஸ்லோகத்தையும் விளக்குகின்றார் பூர்ணமான மனது அப்படின்னா குறை இல்லாத மனம் குறை இல்லாத மனம் என்றால் இருப்பதை அனைத்தையும் சமமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்ப இந்த லட்சணம் அடுத்த லோகத்துல விளக்கப்படுகிறது ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகமுமே கடல் ஞானிக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்வோம் இப்ப இதனுடைய ஏழாவது லட்சணத்தை என்ன சொல்லலாம் அதனுடைய விளக்கம் அடுத்த ஸ்லோகம் என்று பார்க்கலாம் அடுத்து ஆறாவது ஸ்லோகம் ம்தோஹீ நோய போத்சேத்த நுஷியேத்த சரிவசாகரகம் கடலுக்கு இனியொரு பெயர் சாகரக சாகரக சாகரகன கடல் அதனாலதான் சில பேர்த்துக்கு பேர் வைப்பார்கள் வித்யாசாகர் அப்படின்னு சொல்ல வித்யாசாகர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அறிவிள கடல் போன்றவர் கங்கையும் கலக்கின்றது கடலுக்குள் சாக்கடையும் கலக்கின்றது நம்ம சென்னை நகரத்துல கடல்ல எந்த நதி போய் கடக்குது கூவம் தான் போய் கலக்கு கூவம் என்ன லட்சணத்துல இருக்கு நமக்கு தெரியும் அல்லது அந்த நதியை நாம எப்படி பண்ணி வச்சிருக்க நமக்கு தெரியும் கடல்ல கலக்குது கங்கையும் கடல்ல கலக்குது சில இடத்துல குறைவான தண்ணீர் போய் கலக்குது சில இடத்துல வந்து அதிகமான நீர் கடல்ல கலக்குது சில நதி தோன்றி எல்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் கடல்ல போய் கலக்கும் போது ரொம்ப குறைவா தான் போய் கலக்கும் மீது எல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டு கொஞ்சம் கடல்ல போய் கலக்கும் சில இடங்கள்ல பார்த்தா அதிகமான நீர் போய் கடல்ல கலக்கும் அப்போ அதிகமான நீர் வரும் பொழுதோ குறைவான நீர் தனக்கு வந்து கிடைக்கும் கடல் வந்து அதிகமாகவோ குறைவாகவோ ஆவதில்லை அப்போ அதிகமான நீர் வரும் பொழுது கடல் அதிகமாக குறைவான நீர் தன்னூள் கலக்கும் பொழுது குறைவாக அடுத்தது வந்து குவாலிட்டி கங்கை போன்ற புனிதமான நீர் கலக்கும் கடல் புனிதத்துவத்தை எக்ஸ்ட்ராவ அடைவதில்லை அல்லது அசுத்தமான நீர் அடையும் கடல் அசுத்தமாக விடுவதில்லை அதனாலதான் அஸ்திய வந்து கடல்ல கரைச்சுட்டா எல்லா நதியிலையும் கரைச்ச மாதிரி சொல்லுவார்கள் எல்லா நதியும் கடல்ல சங்கமாயிருக்கு அப்ப கடல் வந்து இப்ப நல்ல அல்லது தீய அதிகம் அல்லது குறைவான நீரினுடைய சேர்க்கையினால் கடல் நிறைவாகவே இருக்கின்றது எந்த குறையும் கடலுக்கு வருவதில்லை அது இரண்டாவது வரியில சொல்லப்படுகிறது சரி ஆறுகள் வந்து கலக்கும் பொழுது ஆறுகளால் ஆறுகள் வந்து விதவிதமான கங்கை தாக்கடை போன்ற நீர் கலக்கும் ந சுஷ்யேத அது வறண்டு விடுவதும் இல்லை உத அதிகரிப்பதும் இல்லை அதுக்கு குறைவோ நிறைவோ இல்லை அதாவது விதவிதமான ஆறுகள் எல்லாம் வந்து கலக்கும் பொழுது குறைகிறதோ அதிகரிக்கிறதோ இல்லை அப்படின்னா ஸ்திமி தோதக அது நிறஞ்ச பூர்ணமாகவே எப்பொழுதும் உள்ளது சிறியதையும் வாங்கிக்குது பெரியதையும் வாங்கி கொள்கிறது நல்லதையும் தனக்குள்ள தீயதையும் தனக்குள் வாங்கிக் எந்த குறையும் இல்லை எல்லா அனுபவங்களையும் தனக்குள் வாங்கி கொண்டு தனக்குள் சமப்படுத்தி விடுகிறது இதே கருத்து பகவான் இரண்டாவது தேயத்துல சொன்னார் ஆபூரியமானம் அச்சல பிரதிஷ்டம் சொல்றதுதான் இங்கு சொல்லப்படுது அதாவது ஞானியினுடைய மனசுக்குள்ள எல்லா விதமான அனுபவங்களும் ஆசைகளும் வந்தா கடல் போல அப்படியே நிறைஞ்சிரு தன்னை எதுவும் அது வந்து மாற்றுவதில்லை இது வந்து கடல் இனி வந்து முதல் வரியில ஞானியினுடைய மனம் கூறப்படுகிறது சமிருத்த காமக வா ஞானி இங்க ஞானி வந்து முனிகில் அழைக்கப்படுகின்றார் இந்த முனிவனுக்கு இனியொரு லட்சணம் நாராயண பரோ முனிகி முனிகி ஞானி நாராயண பரக நாராயணனையே பரமாக கொண்டவன் நாராயணனை பரமாக கொண்ட ஞானி ஞானிய இங்க விளக்கிறார் இந்த நாராயண பரகங்கிறது ரெண்டு அர்த்தத்துல சொல்லலாம் பக்த வந்து நாராயணனையே வழிபடுபவன் ஒரு அர்த்தம் பரகண லட்சியமாக கொண்டவன் நாராயணனையே பரமாக லட்சியமாக கொண்டு வழிபடுபவன் சொல்லலாம் ஒரு சாதாரண பக்தனா இருந்தா ஞானியா இருந்தா நாராயணனையே பர கொண்டவன் தன்னுடைய சொரூபமாக கொண்டவன் இங்க பரகண பர தன்னுடைய மேலான சுரூபமாக கொண்டவன் அந்த நாராயணனே தான் என்று உணர்ந்தவன் பக்தனா இருக்கும் போது அந்த நாராயணனையே லட்சியமாக கொண்டவன் நாராயணனையே லட்சியமாக அல்லது நாராயணனையே தானாக கொண்ட தானாக உணர்ந்த ஞானி இனி வந்து அந்த ஞானியினுடைய பிராரத்தம் வர்ணிக்கப்படுகிறது மற்றவங்களை போல இரண்டு விதமான பிராரப்தம் சமிருத்த காமக வாங்க காமகிற சொல்லுக்கான பொருள் தனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் சமருத்தகனா ஓங்கி வளர்ந்த தேவைக்கு அளவு தேவையான அளவு அல்லது தேவைக்கு மீதி தேவைக்கு மேலான இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் தன்னை சுற்றி இருந்த போதிலும் அவனுக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் இருந்தா ஓகே அப்படின்னு சொல்லு வீடு அப்புறம் ஒரு வாகனம் உறவினர்கள் அப்புறம் பணம் ஒரு ஜாப் என்பதா இருந்துட்டா அர்த்தம் கிராமத்திலிருந்து ஒண்ணு இல்லாம சிட்டிக்குள்ள வருவான் அந்த ஒரு முப்பது வருஷத்துல என்ன ஆகும்னா எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கோ ஒரு வீடு இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப என்ன இவர் வந்து வெற்றி அடைந்தவர் தேவையான அளவு எல்லாம் இருக்கு அதான் சமிர்த காமக சமிர்த காமகனா சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு எவ்வளவு பொருள்கள் தேவையோ அது சமிர்தகன தேவைக்கு மீறியே இருக்கு ஒரு வீடு இருந்தா போதும் இருந்தாலும் மூணு ஏரியாவில மூணு வீடு வச்சிருக்காரு பெங்களூர்ல வேற ஒரு இடத்துல அஞ்சாறு இடத்துல பிளாட்டோ வீடோ எல்லாம் சீனக அப்படின்னா வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை தேவையான பொருள்களே இல்லாமல் இருக்க ஒழுங்கா தங்கறதுக்கு வீடு இருக்காது உறவினர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் பணம் இருக்காது உடல் ஆரோக்கியம் இருக்காது ஹீனகன்னா வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளே குறைவா இருந்தா அது ஹீனக அடிப்படை தேவையே இல்லாம இருக்கிற ஹீனோவா அதாவது குறைவான மோசமான நீர் வர்றது போல அல்லது நல்ல அதிகமான நீர் கடலுக்கு வர்றது போல இந்த ஞானிக்கு வந்து தேவையானது இருக்கலாம் அல்லது தனக்கு எது தேவையோ அது இல்லாமல் இருக்கலாம் சமிருத்த காமோ ஹீனோவா அவன் எப்படி இருக்கான் நிறைவுடன் இருக்கின்றான் கடலை போல இதனுடைய பொருள் இவனுடைய மனநிலை வெளி சூழ்நிலையை சாராதது இதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் இவனுடைய மனநிலை வெளி சூழ்நிலையை சாராதது நம்முடைய மனநிலை அல்லது ஞானத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற மனநிலையெல்லாம் வெளி சூழ்நிலைய சார்ந்துதான் இருக்கு வீடு மற்ற சூழ்நிலைகள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அதை சார்ந்துதான் இருக்கு நான் யார் அப்படின்னா என்னை சுற்றி என்ன இருக்கோ அதன் அடிப்படையில தான் நான் ஆனா ஞானி வந்து தன்னை சுற்றி இருப்பதற்கும் தனக்கு சம்பந்தம் இல்லை இது சாதாரண விஷயம் அல்ல பெரிய விஷயம் அதாவது ஒரு குடிசையில இருந்தாலும் இவனுக்குள்ள ஒரே ஒரு நிறைவு பெரிய மாளிகையில இருந்தாலும் இவனுக்குள்ள இருக்கிற நிறைவு ஒன்றுதான் இந்த நிலையை நம்ம அடையணும் குடிசையும் சாதனை தான் மாளிகையும் சாதனை தான் நம்ம லட்சியம் குடிசை கிடையாது நம்மளுடைய லட்சியம் மாளிகை கிடையாது சில பேர் வந்து குடிசா லட்சியம்னு நினைப்பார்கள் அது வந்து சாதனை நம்மைய பக்குவப்படுத்த மாளிகையும் ஒரு சாதனை தான் ஏன்னா அந்த லக்ஸரிய அனுபவிச்சு பார்த்தா தான் அந்த ஆசையெல்லாம் போகும்னா அதுவும் ஒரு சாதனை தான் ஆனா லட்சியம் வந்து ஏழ்மையும் இல்லை செல்வமும் இல்லை இந்த மனநிலைதான் லட்சியம் இத புரிஞ்சுக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது பத்து முறை இப்படி அப்படின்னு போயிட்டு வந்துதான் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம வந்து நடு தெரு எல்லாத்தையும் துறந்து நடு தெருவுல இருக்கிறதா லட்சியம் நினைப்போம் அதுவும் கிடையாது அப்படி இருக்கிறவங்களை பார்த்தா தெரியும் அது லட்சியம் அல்லன்னு சொல்லி அப்படின்னா மாளிகையில் இருக்கிறதா லட்சியம்னா அங்க போய் பார்த்தா தெருவில் இருக்கிறத விட அங்க சண்டை அதிகமா இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரீட் சண்டையாவது அட்லீஸ்ட் சண்டை போட்டு சாயந்தரம் சந்தோஷமா தூங்குவான் அங்க அதுக்கு மேல அப்போ லட்சியம் வந்து மாளிகையும் அல்ல அல்லது குடிசையும் அல்ல சம்பந்த அவன் முடிவு செய்யும் பொழுது வெளி சூழ்நிலையை வைத்து முடிவு செய்ய மாட்டான் ஆனா இந்த உலகமே ஒருத்தனை வந்து வெளி சூழ்நிலையை வச்சுதான் முடிவு பண்ணது பணத்தை வச்சு அவனுக்கு இருக்கிற ஆட்களை வச்சு அவனுக்கு இருக்கிற புகழ வச்சு உலகம் அவனை முடிவு பண்ணும் வெளி சூழ்நிலையா நம்ம வெளி சூழ்நிலைய முயற்சி பண்றோம் நமக்கு தேவையோ இல்லையோ அதை வச்சு மற்றவங்க முடிவு பண்றதுனால நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கிறோம் ஒரு இடத்துக்கு இந்த மாதிரிதான் ட்ரெஸ் போட்டு போகணும்னு நம்ம முடிவு பண்றோம் காரணம் என்னன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு தான் மதிப்பு ஆகவே வெளி சூழ்நிலை அதை மதிக்கிறதுனால நம்ம அந்த மதிப்பு வேணுங்கிறதுனால நம்ம அதை போடுறோம் எல்லாமே அப்படித்தான் இருக்கு வெளி சூழ்நிலைக்கும் தன்னுடைய ஆழ்ந்த மனதிற்கும் சம்பந்தத்தை நீக்கியவன் இப்ப எந்த சம்பந்தத்தை நீக்கிறது ஞானம்னா வெளி சூழ்நிலைக்கு உள்ள சம்பந்தம் வெளி எப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கிற நிறைவு இருக்கு ஆனா வெளி சூழ்நிலை எப்படியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆக்ட் பண்ணணும் சில சமயம் அலையணும் சில சமயம் திட்டணும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அது கடலினுடைய மேலோட்டமா இருக்கிற அலைய போல அது எல்லா விதமான அலைச்சலும் இருக்கும் ஒரு புது வீடு கட்டுறோம் அல்லது கல்யாணம் பண்றோம் யாருக்காவது குழந்தைகளுக்கு பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு அலைச்சல் எத்தனை டென்ஷன் அதெல்லாம் இருக்கணும் அதெல்லாம் வெளி சூழ்நிலை மனதுல அது வேறு அதே போல வெளி சூழ்நிலை அமைதியா இருந்தாலும் ஆழ்ந்த மனதிலும் அமைதி அது வந்து முதல் கருத்து இப்ப இரண்டாவது கருத்து இதுல சமிருத்த அவனுடைய மனசுல எவ்வளவு ஆசைகள் வேண்டுமானாலும் தோன்றலாம் அந்த ஆசைகள் தோன்றுவது வந்து தவறில்லை ஆனா ஞானின்னு வரும்போது அது தர்மத்திற்கு உட்பட்ட ஆசைதான் இருக்கு பிறகு ஞானியா இல்லையாங்கிறது எது நிர்ணயிக்குதுன்னா அந்த ஆசை நிறைவேறுகிறதா இல்லையா நிறைவேறாத பொழுது மனம் எப்படி உள்ளது அதுதான் ஞானியினுடைய மனநிலை எதுவும் நிறைவேறவில்லை என்றால் வந்து ஆசையே தோன்றாதுன்னு சொல்லல ஆசை தோன்றுகிறது அது நிறைவேறவில்லை என்றால் ஹீனோவா அவனுடைய மனம் எந்த சஞ்சலத்தையும் அடையாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆசை மனசுல தோன்றி அது நிறைவேறாவிட்டாலும் பரவாயில்லைங்கிற கண்டிஷன்ல அந்த ஆசை இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆசை வந்து நமக்கு அலங்காரம் அப்படி இல்லை என்றால் அலங்கோலம் அந்த அலங்காரம் வந்து கோலமா மாறி அந்த அலங்கோலம் எப்பொழுதுனா அந்த ஆசைய அனுபவிச்சுதான் தீர்வன்னா அது அலங்கோலம் அது துக்கம் சம்சாரம் இப்படி ஒரு ஆசை தோன்றது முயற்சி பண்ணுவோம் அந்த ஆசை நிறைவேறுச்சுன்னா நல்லது இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஆசைப்படுறது தவறு இல்ல நிறைவேறித்தான் ஆகணும் அப்படி நிறைவேறவில்லை என்றால் செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம் வருது நான் என்ன நினைச்சாலும் நடக்கிறது இல்ல என்ன ஆசைப்பட்டதும் பூர்த்தி ஆகிறது இல்ல எதுக்குதான் பகவான் என்ன படைச்சாரோ இப்படி எல்லாம் நம்ம தத்துவம் பேசுறோம் எப்பொழுதுனா ஆசை பூர்த்தியாகவில்லை என்றால் பூர்த்தி ஆயிடுதுன்னா பகவான மறந்துனா அனைத்து ஆசைகளும் நிறைவேறினாலும் ஹீனக அவனுடைய எந்த ஆசையும் நிறைவேறவில் இல்லை என்றாலும் அவன் பூர்ணமாக நிறை மனதுடன் இருப்பான் இப்ப இங்க சாஸ்திரன் சொல்றது வந்து ஏற்படாதுன்னு சொல்லப்படல ஆசை ஞானி மனசுல தோன்றும் ஆனால் அந்த ஆசை அவனை பாதிக்காது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இனி ஒரு பொருள் துவந்து இருமைகளை கடந்தவன் ஞானி வந்து இருமைகளை கடந்தவன் இங்க வந்து இருமை சொல்லப்பட்டிருக்கு குறைவான தண்ணீர் கடல்ல வரலாம் அதிகமான தண்ணீர் கடலுக்கு வரலாம் அல்லது வந்து தண்ணீர் கடலுக்கு வரலாம் அசுத்தமான கடல் எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அதே போல ஞானிக்கு இருமையான அனுபவங்கள் ஏற்படும் பொழுது அது ஞானியை பாதிக்காது இந்த உலகமே நமக்கு இருமையான அனுபவத்தை தான் கொடுத்துட்டு ஒரே விதமான சிங்குலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உலகம் கொடுக்காது உலகத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு சக்தி கிடையாது ஏன்னா உலகமே தொந்தவ ரூபம் உலகமே இருமையானது யாருமே நியூட்ரலா இருக்க முடியாது விவகாரத்துல ஒன்னா புகழனோ இகழனோ இல்ல அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் உதாசீனா இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்னு இருக்கி அதனால் பாதிக்கப்பட மாட்டான் லைஃப்னு சொன்னா இருந்துட்டுதான் ஒரு குழந்தை வீட்ல இருந்தா ஒரு நேரம் சிரிக்கும் ஒரு நேரம் அழகும் அதே போல அனுபவம்னா இன்பத்து அனுபவங்கள் வரும் இந்த ஞானத்தினால் அதிக அளவு பாதிக்கப்படாமல் நிறைவுடன் இருப்பவன் உடல்ல கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்படலாம் தேவையான சூழ்நிலை இல்லைன்னு சொன்ன குடிசையில் இருக்கிறதுக்கும் மாளிகையில் இருக்கிறது வித்தியாசம் இருக்கு அப்ப உஷ்ணமான இடத்துல இருக்கிறதுக்கும் நல்ல கிளைமேட்ல இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு உடல்ல வேற்றுமை வரலாம் ஆனால் ஆழ்ந்த மனதில் வேற்றுமை இல்லை இவ்விதம் பத்தாவது குரு சிந்துகு கடல் இந்த கடல் ஞானிக்கு ஒப்பிடப்பட்டது இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அடுத்த குருவுக்கு செல்கின்றோம் ஏழாவது ஸ்லோகம் திருஷ்டுவாஸ்திரியம் தேவாய் வைரஜிந்திர பிரலோபித்தபே தமசவ் இந்த இரண்டு பதினோராவது குரு பதினோராவது குரு விட்டில் பூச்சி பூச்சி இருக்கு தீபத்துல போய் விழுந்து மடிவதை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த பூச்சி பதங்கக அப்படின்னு சொல்றது பதங்ககன விட்டில் பூச்சி அல்லது இனி சின்ன பூச்சி அது என்ன பண்ணணும்னா இருட்ல தீபத்தை வச்சோம் அப்படின்னா அந்த நெருப்புல போய் அது விழுந்து சாகுறத நம்ம பார்க்கிறோம் நெருப்பு வச்ச உடனே கொஞ்ச நேரத்துல எத்தனையோ பூச்சிகள் வந்து அந்த எண்ணெயில விழுந்து நெருப்புல மடியிறத பாக்கிறோம் அப்படி நெருப்புல அட்ராக்ட் ஆகி போய் தன்னை அழித்துக் கொள்கின்ற பூச்சி விட்டில் பூச்சி இது வந்து ஏழு எட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சொல்லப்படுகிறது இது பதினோராவது குரு அந்த பூச்சி வந்து நெருப்புல போய் விழுந்து சாகிறத பார்த்து பாடம் கற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை வேற கருத்தும் வருது இங்கு குருவின் அதாவது உபதேசத்தினுடைய முக்கிய கருத்து வந்து தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடு தமக அதுதான் இங்க வந்து எஸ்என் இடையில வேற டாபிக்கும் வருது முக்கியமா இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை இவருக்கு வந்து எடுத்துக்கிற டாபிக் வந்து தமாக இந்திய கட்டுப்பாடு இந்திரிய ஒழுக்கம் அதாவது ஐந்து இந்திரியங்கள் இருக்கு ஐந்து இந்திரியங்களும் ஒவ்வொரு இந்திரியத்துக்கும் ஒரு பலகீனம் இருக்கு சாஸ்திரத்துல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் எந்த இந்திரியத்துல பலகீனப்பட்டிருக்கோ அந்த இந்திரியத்தினாலேயே அழிவை அது தேடிக்கொள்கிறது ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் அல்லது பிராணிகள் அல்லது ஜீவர்கள் எந்த இந்திரியத்துக்கு அதிக பலகீனப்பட்டிருக்கோ அந்த இந்திரியமே அதற்கு அழிவுக்கு காரணம் இந்த விட்டில் பூச்சி வந்து கண்ணுக்கு அடிமையாகி உள்ளது அதனுடைய கவர்ச்சி கண்ணுல அது அட்ராக்ட் ஆயிருக்கு உடனே அந்த தீபத்துல மேல போய் அமரலாம் கண்ணுல அது அட்ராக்ட் ஆனதுனால அது ஒரு எனக்கு வந்து இன்பத்தை கொடுக்கிற பொருள் அல்லது அதுல இனிப்பு இருக்குமோ அல்லது சுவை இருக்குமோ என்னமோ நினைச்சிட்டு கண்ணு அட்ராக்ட் ஆகி அது மடிகிறது அதே போல ஸ்பர்ஷம் அதே போல சப்தம் அப்படி ஐந்து இந்திரியங்கள் இந்த சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது உதாரணமா சொல்லப்பட்டு ஒவ்வொருத்துக்கு பலகீனப்பட்டிருக்கோ அதே இந்தியத்தில் அழிகின்றது ஆனா இந்த மனிதனுக்கு ஐந்து இந்திரியத்திலையும் பலகீன இருக்கு இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறதா ஆச்சரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு இந்திரியத்துல பலகீனப்பட்டாவே அழிவு ஆனா இந்த மனுஷன் வந்து இந்தியத்திலையும் முழுமையான பலகீனத்தோடு இருந்து கொண்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு நினைக்கும் போது அது என்னன்னு சொல்றது பகவானுடைய அனுகிரகம் சொல்றதா அல்லது அறிவினுடைய பலம்னு சொல்றதா இந்த அறிவுக்கு என்ன பலம்னா இந்த அனைத்து ஐந்து இந்திரியங்களையும் வென்று அதனால அழிவை தேடி இருக்க ஒரே ஒரு பலசாலி யார் அப்படின்னா அறிவு தான் அந்த அறிவியும் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் யார் இந்த ஐந்து இந்திரியங்களையும் வென்ற அறிவு நமக்கு கொடுத்திருக்கார் ஐந்து இந்திரியங்களையும் பலகீனத்தையும் பகவான் மனுஷனுக்கு கொடுத்திருக்காரு ஆகவே மகாபாரத யுத்தம் வந்து எல்லா மனுஷனிடமும் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது அது ஓய்வதில்லை அது ஓஞ்சதுன்னா ஞானின் அர்த்தம் யுத்தம் முடியும் பொழுது ஞானம் வந்தாச்சு ஞானம் அனைத்தையும் வென்றுவிட்டதுலோகங்களில் கண்ணில் உள்ள பலஹீனத்தை சொல்ற மனிதனுக்கு கண்ணில் இருக்கிற பலஹீனம் உதாரணத்துக்கு சிலவற்றை இங்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்றாரு இந்த இரண்டு ஸ்லோகம் 7, 8. இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல எக்ஸாம்பிள் சொல்ற நம்ம எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இங்க உதாரணமா என்ன சொல்ற குறிப்பா இந்த ஏழாவது ஸ்லோகத்துல மனிதத்தை உதாரணமா சொல்ற அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து கோல்டு தங்கத்த உதாரணமா சொல்ற ஆடைகளை உதாரணமா சொல்ற நகைகளை உதாரணமா சொல்ற இவைகள் கண்ணுக்கு அழகா இருக்கு இப்ப உதாரணமா தங்கம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற பிறகு வந்து நகைகள் அதை விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டிரெஸ் ஆடை ஆடைல வருக்கிற டிசைன் எவ்வளவு ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு நினைக்கிறீர்கள் டிசைனுக்கு இதெல்லாம் என்னன்னா என்ன யூட்டிலிட்டி நமக்கு உடலை மறைக்கிறதுக்கு ஆடை தேவை டிரெஸ் குவாலிட்டி இருக்கு பாலிஸ்டர் சொல்லலாம் காட்டன் சொல்லலாம் எத்தனையோ அது வந்து மேக் சம் சென்ஸ் ஏன்னா குளிர் காலத்துல எதை போட்டா நல்லா இருக்குமோ அதை போடலாம் அந்த மெட்டீரியல் பிறகு வந்து வெயில் காலத்துல எப்படிப்பட்ட மெட்டீரியல் டிரெஸ் அதுல ஒரு
0: அர்த்தம்
1: இருக்கு வெறும் கண்ணுக்கு தான் அதுல வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு அதே போல உடல் அழகு அதே போல சில பொருள்களை நம்ம பயன்படுத்துறது இத சொல்லி என்ன சொல்றார் மனிதன் இந்த கண்ணில கிடைக்கிற இன்பத்துல மூழ்கி மடிக்கின்றான் மோக வசப்படுகின்றான் எதை போல இந்த பூச்சியை போல ஆகவே நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்படிப்பட்ட அறிவுடன் இதிலிருந்து விலக வேண்டும் அதையெல்லாம் சொல்ல போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோ தேம்